0: Oi gente, tudo bem? Estou de volta ao nosso primeiro episódio do podcast do ano de 2022 e estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez. É, bom gente, eu queria dizer que, cara, eu tava deitada aqui na minha cama e às vezes assim, quando eu fico um pouco pensativa, reflexiva, eu gosto de escrever nas notas do meu celular enquanto eu escrevia um pouco sobre o que eu tava pensando. Veio na hora, assim, pra... Na minha cabeça, assim, cara, faz um podcast sobre isso. Isso daria um bom episódio do podcast. Então, é... Aqui estamos nós. E eu confesso que enquanto eu digitava o roteiro desse podcast, é... Gente, eu me emocionei muito, assim, e realmente, assim, senti a presença de Deus. E do fundo do meu coração, eu espero que esse episódio falhe ao seu coração que seja o Senhor falando com você, eu espero que isso traga novas reflexões na sua mente, no seu coração e que, de fato, é... isso abençoe a sua vida. Então, bom, o nome do... desse episódio é Inabaláveis e eu queria ter uma conversa muito sincera com vocês, né, esse episódio é feito, esse podcast, no caso, é feito de conversas e eu queria ter uma conversa com vocês a respeito... Desse termo, né, inabaláveis. É, bom, não é novidade que a internet, principalmente atualmente, ela vende pra nós a ilusão da vida perfeita, da família de propaganda de margarina, de que tudo é fácil, de que tudo é acessível, de que se eu fizer só o que me faz feliz eu tô completa, de que é, eu tenho as coisas prontas na palma da minha mão, enfim. É, é muito fácil a internet vender esse tipo de ideia. Né? é uma vida de aparência que faz com que a gente pense né, que os stories daquela pessoa né, daquela influencer ou daquele famoso ou enfim, de, de um amigo seu é a vida inteira dessa pessoa o que faz também com que é, aumente a comparação da nossa vida com a vida dos outros isso também é uma brecha para que a gente inveje a vida do outro, as conquistas do outro enfim, e muitas vezes a vida né, é, que as pessoas aparentam ter na internet é construída em cima de mentiras que a gente, como bons espectadores, toma e considera como verdade. E com isso a gente se rotula como fracassados, né? Por causa das comparações a gente se rotula como fracassados, como pessoas atrasadas na vida, como pessoas inferiores, medíocres, e também acaba por gerar uma ansiedade no nosso coração em relação ao que seria é, sucesso, né? Ao que seria é, crescer na vida e ser gente, entre aspas, na vida. E o que eu queria falar é hoje é sobre o quanto eu acho louco a forma como o nosso coração e a nossa mente nos engana a respeito das tribulações que a gente passa na longa e, ao mesmo tempo, curta trajetória da vida. Se nós, e eu digo nós no contexto geral, mas eu também me refiro aos, especificamente aos cristãos. E aos cristãos que eu digo pessoas que realmente seguem a Jesus e que procuram seguir o testemunho de Jesus, não pessoas que se dizem cristãos e não estão nem aí para a caminhada com Deus. Mas, é, se nós passamos por alguma situação difícil na vida, por exemplo, eu vejo que é mais fácil a gente se corromper com a ideia de que nós somos menos amados, menos perdoados, de que Deus está me castigando, de que eu tô orando pouco e preciso orar mais, de que... De que o que eu tô passando é falta de Deus. Enfim, é muito comum a gente pensar isso quando nós estamos passando por situações difíceis na vida. E se você nunca pensou isso, eu falo por mim, então. Porque muitas vezes na minha imaturidade na fé eu pensei isso. Só que mais louco ainda, diante disso tudo, é perceber e ver que Deus, perfeito, santo, e o nosso pai, ele nunca prometeu uma vida perfeita pra nós. Quem vende essa ideia é a internet, mas... Eu fico com o que Deus diz, amém? Lá em João 16, 33, Jesus vai dizer assim, é, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E diante desse versículo, e partindo desse versículo, me alegra demais saber que nas nossas, as nossas aflições, elas não são o nosso fim. Mesmo que embora às vezes pareça. E eu ouvi essa frase no podcast que eu estava ouvindo essa semana, é, do Dizascope é, sobre as nossas aflições e a pessoa que estava falando nesse podcast ela disse essa frase e me marcou muito então assim, me alegra demais saber que as nossas aflições neste mundo, elas não são o nosso fim, mas a glória eterna sim, afinal Deus venceu o mundo e por isso é, nós viveremos a eternidade num reino governado pelo príncipe da paz e eu creio que isso deve trazer esperança ao no nosso coração. E quando eu digo esperança, né, eu, eu não falo sobre anular a nossa tristeza, as nossas angústias, os nossos medos, é, quando nós passamos por momentos difíceis. Até porque a gente precisa aprender, né? E acolher e aceitar que sentir isso só faz a gente mais humana e não menos espiritual, não menos amado e não menos aceito por Deus. Eu gosto de lembrar do fato de que Jesus chorou e de que quando ele foi crucificado, ele disse Meu Deus, por que me porque me abandonaste. Cara, Jesus falou isso. Deus encarnado falou isso. Isso me ensina muito sobre o ser humano. Jesus me ensina muito sobre isso. Afinal, Ele é Deus humano. E, cara, eu vejo também que diante das dificuldades, né? Saindo um pouco disso, ao mesmo tempo que relacionando com isso, eu vejo que diante das nossas dificuldades, das dificuldades que a gente enfrenta na vida mesmo, é muito fácil a gente questionar o caráter de Deus. E abrindo um pouco do meu coração, assim, quando eu tinha uns 12 anos eu recebi um diagnóstico não muito legal. Graças a Deus não era algo grave, mas mesmo assim era algo que eu tinha que enfrentar, fazer um tratamento e me submeter a algumas restrições e exames. E diante dessa notícia, né, por eu ser uma, uma menina muito nova, eu não tinha muito noção, assim, da seriedade do problema dos esforços que eu, e não só eu, mas a minha família também, a gente teria que fazer para passar por isso. E eu lembro, assim, claramente que no começo do tratamento eu tinha muita esperança, gente. Eu tava muito animada, eu era muito positiva, assim. Eu fazia os, os meus exames com muita fé no meu coração. E eu nunca esqueci uma vez que eu precisei colher, assim, inúmeros tubos de sangue. Eu não tava aguentando mais, eu já tava passando mal. Já tava zonza, quase desmaiando. E, assim, já era minha sexta picada, já. Do dia. E... Só que, mesmo assim, foi muito louco, porque eu sentia a presença de Deus comigo. No último tubo, assim, que eu não tava aguentando mais, eu senti, assim, Deus me fortalecendo, sabe? Foi uma experiência muito muito especial, assim, que eu tive com o Senhor, novinha, assim. E a experiência no laboratório, ela me fortaleceu muito. E eu tinha muita fé, assim, de que as coisas na minha saúde, em relação à minha saúde, melhorariam. Só que, assim, toda vez que a gente retornava dos médicos, com os exames, a gente não voltava, assim, com notícias muito animadoras, sabe? a gente não tinha as notícias que eu tinha melhorado e tal, e isso foi me cansando e de alguma forma me frustrando. Só que assim, somatizando toda essa frustração, junto né, com a minha imaturidade na fé, eu tinha só 12 anos, o meu relacionamento com Deus ele foi afetado, porque eu passei a duvidar do caráter de Deus. Então assim, se eu conhecia Deus como um bom pai, um Deus que cura, eu passei a olhar para essas características como uma mentira, e isso gerou muita incredulidade e revolta dentro de mim. Então, assim, se Deus ele não tinha me curado... Ele era um pai ruim... Ele era um Deus que não me amava... Um Deus que não me entendia... Ele não ouvia as minhas orações... Enfim, eu realmente, assim, no meu coração... Eu me revoltei... Eu coloquei essa fase da minha vida como alguém tocava dentro de mim... Eu lembro que... Uma vez, assim, eu fui orar e eu disse pro o Senhor... É, Deus, Senhor, o Senhor tem acesso a tudo dentro de mim... Menos a essa área... Menos a essa ferida... E, assim, claramente... <risos> Essa oração me mostrou o quanto eu estava ferida e o quanto a minha confiança em Deus tinha sido afetada, porque eu escolhi me apegar à minha dor ao invés de me apegar à verdade sobre quem Deus realmente era e não sobre quem eu esperava que Ele fosse ou o que eu esperava que Ele fizesse. E depois de um tempo, é, Deus me pegou de jeito nessa área e eu fui curada dessa ferida no meu coração porque eu realmente decidi entregar toda a dor que eu senti em relação a esse processo. Mas não só entregar, mas renovar minha mente na Palavra de Deus e realmente reconhecer o caráter do Senhor. E depois desses anos vivendo isso, e não se muda viu gente, foi um processo de oito anos. Foram muitos, muitos anos assim para eu realmente entregar isso para Deus e me permitir ser curado. E eu tô aqui para dizer que quando a gente decide se apegar ao caráter de Deus, a gente não duvida de quem Ele é, nem do que Ele pode fazer. Hoje eu digo assim com toda a convicção e certeza, inabalável dentro de mim, de que eu aprendi que se Deus não fizer nada, eu ainda estou satisfeita nele, se Deus não mudar as circunstâncias, eu ainda estou satisfeita nele, se ele não alterar é, as coisas, eu ainda estou satisfeita nele, e sabe por quê? Porque eu amo a Deus por quem ele é, e não pelo que ele pode fazer, eu busco a Deus por quem Ele é, e não porque Ele tem poder para me dar as coisas. Não apenas, né? Porque Ele tem poder para me dar as coisas, ou fazê-las do meu jeito, ou conforme o meu planejamento. E essa verdade me curou. Eu levei oito anos para entender que os nãos dos médicos, e que os resultados dos exames, eles não diminuem o meu Deus. Eles não reduzem o poder de, do Deus que eu sirvo. E tem uma parábola que Jesus sobre a casa na rocha que está lá em Mateus no capítulo 7 versículo 25 ao 27 que é a parábola é, sobre a casa na rocha que vai falar assim portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Eu queria dizer que o verdadeiro significado dessa parábola para mim é estar firme na rocha. Para mim, não tem nada a ver com não ter medo, não, não me sentir triste ou não me sentir desanimado ou preocupada com alguma situação difícil, Mas estar firme na rocha significa para mim que a minha casa permanece firme na rocha porque eu sei quem Deus é. E porque as minhas aflições e as tempestades não são o meu fim. O que me conforta diante dos ventos e da chuva que vem para tentar me derrubar é conhecer o caráter imutável de Deus. É isso que me fortalece, é isso que me fortalece. O próprio Jesus vai falar, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Isso foi o que me curou, sabe? Realmente, ouvir ouvi a palavra de Deus. E não só ouvir no sentido, como que eu posso dizer assim, literal é, da palavra. Mas ouvir no sentido de crer. Eu ouvi as palavras de Deus e eu criei. Eu vi que Deus é um Deus que cura e eu criei. Um Deus que tem poder pra isso e eu criei, sabe? Então, é isso que eu tinha pra dizer hoje, gente. Isso pra mim significa ser inabalável. Muitas vezes a gente olha os versículos da Bíblia, né, eu pelo menos já me questionei muito, assim, porque tem um versículo, eu não vou lembrar é, a referência agora, mas, né, ainda que a figueira não floresça, é, eu me alegrarei em ti, é, bem, é, é maior o versículo, mas eu tô resumindo bem, e eu fico tipo assim, meu Deus, é, qual é esse sentido de me, me alegrar em ti, né, parece que assim, eu tô morrendo, mas mesmo assim eu vou me alegrar, mas eu percebi que a Bíblia, ela não fala esse alegrar no sentido de eu vou ignorar o que eu tô sentindo ou vou ignorar o que tá acontecendo. Mas no sentido até de, tipo assim, apesar do que tá acontecendo, eu vou me alegrar porque é, eu vou viver eternidade com Deus que vai me dar uma vida em perfeita paz. Eu vou viver uma vida de paz com o Senhor. Breve, em breve, né, quando Jesus voltar. Então, assim, esse é o nosso consumo. Amém, gente. Eu queria dizer isso, né? Eu não sei se eu falei muito rápido, hoje são 2h51 da manhã. Mas aisme aqui, eu não queria deixar de gravar isso. Realmente veio muito forte no meu coração e eu espero que isso tenha abençoado a vida de vocês. Amém? Então até o próximo episódio. Muito obrigada por se você ouviu até aqui, se você esteja até aqui. Que Deus te abençoe e até mais. Beijos!